0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Melhoria Contínua e hoje eu tenho o prazer de receber Daniele Bergel. Agora eu vou, vou pedir ela para conferir o nome, para saber se eu pronunciei certo mesmo, mas é a Daniele que eu recebo hoje para falar sobre um pouco da carreira dela e os últimos 20 anos na área de manutenção predial, ou seja, manutenção predial dos anos 2000 até agora, 2020, que já está acabando, já está... 2021 já está batendo aí na porta e são 20 anos de, enfim, muitas coisas, muitas mudanças. Parece que 2020 aconteceu o que poderia acontecer em 20 anos, então é mais um, um detalhe aí que se passou. Então é isso, Daniele, seja muito bem-vinda e me corrija aí se eu disse errado, eu pronunciei certo o seu nome?
1: Olá Marcelo, olá para todos, é, é uma honra poder estar aqui falando sobre um assunto tão importante, né, e que hoje com essa pandemia trouxe tão à tona, né, a prestação de serviços. Exato. Bom, a pronúncia correta do meu nome é Bergel.
0: Bergel, ok. É uma curiosidade. Isso é alemão? Qual que é o? É aí?
1: alemão.
0: Alemão, muito bom.
1: É alemão. Só que assim. Eu me acostumei ao longo dos anos a ouvir o bergel, né? Bergel. <risos> é, é porque fica mais fácil, né? Quem não sabe a pronúncia fala bergel e tá tudo certo. Não tem problema nenhum.
0: Uma versão brasileira, né? Mas vou, vou memorizar aqui o bergel, que é mais chique. Ah, tá né? certo. <risos> então tá. Olha, vamos lá. Vamos puxar para o assunto de hoje, Daniele. E aí eu queria já que você desse um um panorama né, uma visão mais ampla diante desses 20 anos que você tem como profissional na área de manutenção predial o uh, que que você pode dizer da evolução dessa área nesses últimos 20 anos a gente fala de anos 2000 que era bem ali quando começou aquela coisa de bug do milênio e todos todas essas questões até hoje é, 2020, em que todo mundo já fala de inteligência artificial, realidade aumentada, transformação digital. Uh, como que foi viver isso e sentir na pele mesmo toda essa evolução na sua área de atuação hoje?
1: Olha, eu posso dizer que eu já passei um pouquinho por cada fase. Em 2000, para você ter ideia, quando eu comecei a trabalhar, é, nem o celular era tão comum, né? Sim. A minha mãe comprou um celular para mim na época, porque eu comecei a trabalhar, era longe de casa, né? Eu tinha toda aquela preocupação, eu tinha só 16 anos, Sim. né? então tinha toda uma preocupação total, né? E de lá para cá, meu Deus, a gente tem smartphones eficientíssimos, né? A gente faz tudo no celular hoje. É completamente diferente. E quando eu comecei a trabalhar, era realmente assim, no papel, escrevendo tudo à mão, a gente tinha algumas coisas em Excel, algum... era o nosso sistema, vamos dizer assim, né? Sim. Nosso sistema era no Excel, escrevendo à mão, imprimia, passava tudo à mão ou passava a máquina de escrever... <risos> E tudo isso foi evoluindo aos poucos, né? E aí a gente vai sentindo. É, depois, a gente já passou a ter um sistema inteligente para poder fazer gestão da manutenção. Os técnicos começaram a ter essa operação com celular, né? Então, a gente tinha geolocalização. O, o técnico fazia abertura e fechamento do chamado por celular. E hoje, hoje, a gente ainda tem isso, só que de forma mais avançada, né? Sim, sim. Então hoje o sistema completo está dentro do celular, é, nos computadores, nas TVs, né? É, tudo interligado. E é, eu acho o máximo isso, né?
0: Acho que a gente até puxa um pouquinho para nostalgia. Eu vivi os anos 2000 já assim com bastante consciência, né? Eu nasci em 89, então ali o início dos anos 90. Eu era um bebê e não sabia muito bem o que, que acontecia, mas depois, um pouquinho mais velho, você passa por aquela fase de, eu lembro, por exemplo, de fita cassete, VHS.
1: Foi pela fita stream, cassete. Né?
0: Todas essas coisas, e aí depois você começa a ver iPod, CD, DVD, Blu-ray, por aí vai, todo... A evolução é, tecnológica do nosso quando, dia
1: a dia. Quando a gente tinha que passar a informação, era por disquete, né? Sim, Não sim. era nem CD. Exatamente. Hoje a gente usa a nuvem, né? Hoje Exato. ninguém precisa passar mais nada para ninguém. É, hoje é tudo na nuvem, qualquer um tem acesso, né? Claro, quem tiver com essa disponibilidade, é, compartilhamento na nuvem, que a gente fala muito, né? Exato. E, é um mundo totalmente diferente.
0: Vou, vou puxar por essa questão. E aí, diante desses 20 anos de, de evolução, queria saber para você o que, que mais te marcou, assim, de forma emocional, aquela coisa que a gente guarda assim. Nossa, eu lembro dessa época e, e mexeu tanto comigo, mudou muito meu dia a dia. E uma outra, algo que te marcou mais assim profissionalmente mesmo, quando talvez uma nova tecnologia, um novo processo chegou e falou nossa, agora minha performance vai aumentar, a performance da minha empresa vai ser muito melhor. Esses dois pontos, você consegue identificar aí uh, estágios, épocas em que foi muito marcante para você, tanto pessoalmente quanto profissionalmente?
1: Olha, eu acho que com o ingresso aí da, da tecnologia com celulares e os aplicativos que facilitam a nossa vida, eu acho que isso marcou bastante, né? Porque a gente pode dizer que a gente vivia no escuro, né? A gente não conseguia encontrar ninguém, não conseguia falar com ninguém rapidamente, então eu vivi isso, né? A gente tinha telefone, a gente não podia achar ninguém na rua, Sim. Hoje você manda uma mensagenzinha no WhatsApp, né? E você acha qualquer pessoa, você liga, você fala por vídeo. Então, eu acho que fez muita diferença na nossa vida. É, eu acompanhei a, a, a geração né, dessas tecnologias assim, surgindo, vamos dizer assim. É, o celular que só fazia chamada, depois o celular que só que fazia chamada e você tinha acesso a alguma coisa na internet, e para o que a gente chegou hoje, né? De, sim, sim. de usar numa totalidade. Eu acho que de forma geral, isso, isso caminhou na minha vida profissional e na minha vida pessoal. Sim. Né? Então foi uma das coisas que marcou mesmo essa interoperabilidade, né? O ser humano com a máquina e a gente conseguir trabalhar melhor. Essa, essa coisa de sistemas inteligentes isso mudou completamente tudo
0: sim então, eu acho você que... Tem
1: que separar as duas coisas
0: é não eu já ia trazer essa questão também eu acho que hoje hoje em dia antes já era até difícil hoje em dia talvez seja mais ainda mas o, o pessoal e o profissional se misturam a todo momento né e aí Demais. muito também por essa evolução tecnológica e principalmente a evolução da tecnologia móvel, em que às vezes a gente está no supermercado, mas tem um colega de trabalho no WhatsApp te mandando ali um problema que você precisa resolver, Sim. ou é uma ligação, ou é um e-mail. Então,
1: e as ligações, até diminuíram, né? Exatamente. Para pensar, difícil quem faz uma ligação comum por telefone para falar alguma coisa. É, já é mais é mais prático, é mais rápido. Eu, é. eu prefiro até, para falar a verdade.
0: É assim, eu digo, eu vejo assim como um pró e contra, né? A, a tecnologia, as tecnologias móveis uh, nos deixaram mais rápidos, nos permitem dar respostas mais rápidas, mas também Sim. meio que não tiraram o trabalho de nós, né? Então, a gente vai para casa, vai é. para o para a vida pessoal, mas o trabalho está ali no celular a todo momento, apitando, é o chefe, é o colega, é o Isso fornecedor, é enfim, é todo mundo. Então, Isso
1: é, verdade.
0: é um pró e contra da tecnologia que a gente, felizmente infelizmente, vive também. É, eu queria fazer uma pergunta que é, assim... É difícil, né? 2020 mudou tanta coisa. Muito. Mas diante da, de toda essa evolução que você viu nesses últimos 20 anos, a gente falou aqui de tecnologia móvel, de software, de nuvem e tudo mais, o que, que, a gente, o que, que você acha que, que vai chegar aí nos próximos anos? Uh, já tem o um 5G batendo na porta, uh, inteligência artificial, realidade aumentada. Eu sei que é difícil fazer esse tipo de futurologia, mas, para <risos> área da manutenção, por exemplo, o que, que você acha que, que é a tendência, que é o que vai chegar, que é o que está mais próximo de chegar para melhorar a área ainda mais?
1: Hoje a gente já está falando em realidade aumentada na manutenção, né? É... A inteligência artificial está vindo com tudo na operação de máquinas, né? Então, eu acho que, sinceramente isso vai ser aprimorado. Né? A gente vê falar, mas a gente ainda não é uma realidade para todos. Eu acho que isso vai ser aprimorado muito mais e vai ser colocado mais no nosso dia a dia. Sim. Né? A realidade aumentada para treinamentos, capacitação, até mesmo para manutenção. Eu estava vendo ontem um vídeo, achei o máximo. né? É, já tem muita indústria que usa isso. E tudo isso surgiu na indústria, né? Como sempre, toda revolução começa na indústria e depois começa a vir para os outros setores. E, e eu percebo, assim, que a, a prestação de serviços é uma das últimas, assim, a receber essas atualizações. Né? Agora, talvez, com mais conhecimento, com, com a internet que facilita tudo isso, de repente a gente consegue caminhar até mais rápido, né?
0: Sim, sim.
1: Tem muita pesquisa, muito estudo em cima si dessas coisas, né? É incrível.
0: Eu gostei, gostei de dois... Ter... Gostei, assim, me, me trouxe à cabeça dois termos que é uma realidade até triste, eu diria. Você disse que a área de serviços é a última a receber as atualizações e que ainda são coisas que não são realidade para todos. Sim. E aí, no início da nossa conversa aqui, você disse que lá nos anos 2000 era coisa no papel, no Excel que ainda é uma realidade para muita gente, Sim. muitas empresas hoje. Como Sim. que você vê essa disparidade entre, entre as empresas? E aí eu trago o contexto do Covid, que a gente não pode, da Covid, né, que a gente não pode ignorar, que meio que empurrou e forçou essa transformação digital para todo mundo, mas nem para todo mundo, né? É uma realidade que não é para todo mundo ainda. Você acha que nos próximos anos essa desigualdade vai ser menor? Como que você enxerga em relação a isso da evolução tecnológica e do acesso à tecnologia?
1: Eu acho que, que deve melhorar, porque as empresas que não estavam preparadas para essa revolução tecnológica tiveram que se preparar. né? As empresas tiveram que mandar os funcionários para trabalhar em home office, empresas que nunca fizeram home office. Então, tem que ter uma tecnologia mais avançada, tem que ter compartilhamento na nuvem... Né, precisa ter acesso às informações sem papel, Sim. Né, então isso impulsionou muito é, o avanço dessas tecnologias no, no, no mundo hoje, né, nas empresas hoje.
0: Você fala das empresas e aí agora eu te pergunto e as pessoas e os profissionais da área eles estão prontos para essa mudança também como que como que é as suas como são as suas conversas com seus colegas com os colegas de outras empresas você a, apesar, além das empresas as pessoas o indivíduo está preparados também para essa mudança e essa evolução
1: nem todos infelizmente nem todos é, a gente eu acho que faz parte dos gestores é, incentivarem os colaboradores a conhecerem as ferramentas, a utilizarem e capacitar para isso, né? Porque nem todas as pessoas é, conseguem ficar mais... É, como que eu vou falar? <risos> ficar por dentro mesmo Sim. de tudo que está acontecendo. Né? Os jovens, se a gente for falar, conhecem tudo, né? Sim. Mas as pessoas um pouco mais velhas... Não estou falando de, de gente de 50 anos, não. Se a gente for ver, 35, 40 anos, já tem mais dificuldade. Porque vem de uma época que não tinha nada disso, né? Sim. Então, não é todo lugar e todas as empresas que têm funcionários que estão prontos para essa mudança digital.
0: E você tem alguma recomendação para que as pessoas se preparem? Tipo... Seria um alerta para essas pessoas ou você Com acha que ainda certeza. é possível elas assim, olha, ou abre a cabeça para essas coisas ou daqui a pouco você vai estar fora do jogo? É, a mensagem é essa mesmo?
1: Sinceramente, eu acho que sim. Porque essas novas tecnologias não tem, não tem abertura para você escrever no papel. Okay. Não tem jeito. <risos> tem Verdade. que aprender a lidar. Eu até... Vim pensando sobre algumas coisas. Sim. Muita gente fala, ah, mas o desemprego, o robô vai tomar conta. Mas se a gente for pensar, a gente vai precisar de pessoas capacitadas para trabalhar com esses, esses novos é, é, colaboradores. Né? Sim, sim. A, a automação, os robôs autônomos, né? os robôs é, que vão trabalhar com a gente. Tem que ter pessoas Capacitadas, mais capacitadas do que alguém só para mexer no computador. Sim. Né? Então, talvez esse seja o caminho. Né? A gente vai deixar de, de, de treinar pessoal para mexer com máquina é, manual para mexer numa máquina autom automatizada, né? digital. Então, abre se caminhos e fecham um caminhos. Né? Não é tem exato. jeito. A evolução é assim. Sim. Então o recado é esse, se atualizem.
0: Exato, é muita gente fala aquela já uma coisa antiga, né, que a máquina vai substituir o, o homem. De fato, muitas profissões vão deixar de existir, mas muitas novas profissões novas. vão passar a existir. Uh, eu mesmo hoje exerço uma uma profissão, uma função que talvez seis, sete, dez anos atrás, não existia e eu nem imaginava que eu poderia fazer isso hoje, então fica essa, mas aí muito uh, dentro disso que você falou é, eu mantive minha cabeça aberta estudo, estou constantemente me atualizando para estar também pronto para o pro que vier, porque Sim, com como é que é? tem, tem aquela frase, para o que der e vier então, é, é, estar pronto para isso. Daniela, a gente está chegando aqui na reta final e eu tenho uma pergunta para você agora que eu acho que a gente pode fechar. Que é, o que a Daniele de hoje diria para a Daniele lá de 20 anos atrás?
1: Nossa. É muito tempo, né? Mas eu diria estudar mais. Muito mais. Continuar se atualizando. Não ter medo de mudança. Eu era uma menina 20 anos atrás, eu tinha muito medo do novo. Então, eu diria para se arriscar mais. E um lema que eu levo comigo, Marcelo, é: não há nada que nós não possamos aprender. Exato. Bom, é bom o que lema. a gente acabou de falar. Cabeça aberta, vamos seguir em frente. Vai ser mais difícil? Vai. A gente vai ter dificuldades do que essa nova geração que parece que já vem integrada com a tecnologia. Sim. Tem muita mais dificuldade, mas a gente consegue. Se a gente quiser, a gente consegue.
0: É, eu acho que é o, o equilíbrio é, é o mais importante. Por exemplo, eu, eu tenho 31 anos e relativamente sou novo ainda, mas já tem gente, a geração 2000 já está no mercado e já trabalha comigo. É, pessoas que nasceram em 2000 já trabalham comigo hoje e são muito mais conectados, vou dizer assim, do que eu.
1: E dinâmicos, né, com, Exato. com tudo isso, conseguem usar tudo ao mesmo tempo. Assim. Exato,
0: essa é a vantagem que eles têm sobre mim, mas uma vantagem que eu tenho sobre eles é a minha experiência e a minha vivência, de Exatamente. outras realidades até.
1: Exatamente.
0: Então é basicamente estar aberto para aceitar essas pessoas e somar forças com elas, eu acho que essa que é a, pode ser a, a mensagem.
1: Sim, com certeza.
0: Então, é isso, olha, terminamos bem aqui, filoso filosoficamente. <risos> Daniela, eu quero te agradecer por dedicar um pouquinho do seu tempo conosco aqui, por essa participação no podcast e, claro, espero que você volte mais vezes.
1: Eu que agradeço imensamente essa oportunidade, Marcelo, foi muito bom conversar com você e principalmente sobre um assunto tão interessante é, é a minha vida profissional.
0: É, não, mas esse é o nosso objetivo que a gente quer trazer pessoas para compartilharem experiências, a vivência, e você fez isso muito bem hoje. Ficamos aqui num tom nostálgico até, mas, mas foi, foi muito interessante. Então, mais uma vez, muito obrigado. E para você que nos ouviu aqui, até, a próxima, até o próximo episódio do, do Melhoria Contínua. Tchau, tchau.
1: Tchau, até mais.